0: Bismillahirrahmanirrahim, hamdan wa thana'an, laka Allah salatan wa salaman, laka ya, ya Habibullah hu'ala alika wa ashabika ya khair halqillah ma'aduh laka ya Rasulullah wa lijamiman itabu'adina, laka
1: ya Habibullah kiwqatan mela Adam laya milqiyama radiyallahu lana walahumul fadihahudzubillah minum syaitanirajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ومدين إياك نعبد وإياك نستعين دين سراط المستقيم سراط الذين ألمت عليهم وإن الموضوب عليهم وإن الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخر للغضاء ديوننا لقد حاجاتنا من هواجد والآخرة ليس إلى أرزاقنا هلالا ضيبا مباركا كفيرا وسعى لشد جسادنا وقلوبنا شامراد نظار باطنا إذا في البلاء والمهن والفتن والأمراض رزقهم لمنافنا لمصالحنا لأل بيدنا أولادنا وذريدنا وجوارنا أصدقائنا جميل وسلم أعز المؤمنين المؤمنين الله يا إمن بالنباد ولعز الإسلام المسلمين بجودك يا الله بشفعة نبيك يا الله ببركة أولياء gelab ya sirarifadaha. Kita melanjutkan
0: kajian Kajian tentang hikmah ilahiyah, tentang pengalaman keilahian. Penjelasan seperti ini, ini diperlukan untuk bisa belajar merasakan, belajar merasakan, dan sebenarnya sangat jauh jarak. antara penjelasan dengan merasakan apa yang dijelaskan jadi karena itu ini sebagai sebuah ikhtiar yang kita amini moga-moga bersamaan dengan karunia rohani dari Allah subhanahu wa ta'ala karena itu pada bait sebelum malam hari ini yang kita kaji pada bulan yang lalu disebutkan kobea jazad Kulalamin bimilatina. Jadi hikmah ilahiah, pengalaman keilahian itu membuat lemah orang yang paling alim tentang ilmu agama Islam. Jadi orang yang pangkatnya tidak saja alim, tapi alama orang yang sangat alim, gitu ya? Itu tidak bisa memasuki sepenuhnya wilayah rasa. Karena itu disebutkan qad ajazatul alamin bimillatina. Kalau orang yang alim terhadap ilmu agama Islam, orang yang alim tentang agama Islam saja itu keluh, tidak sanggup untuk merasakan hikmah ilahiah. yang berada di wilayah rasa itu apalagi yang alim dengan ilmu Taurat Injil dan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu tetap
1: Tidak bisa karena itu disebutkan Wadawudian, Jadi pendeta paling pendeta uskup paling uskup,
0: Orang yang paling alim terhadap kitab Zabur Sekalipun itu tidak bisa Untuk sepenuhnya ilmu yang mereka miliki itu Tidak bisa menjangkau pengalaman hikmah keilahian Itu Jadi, artinya ya. bahwa Apa yang dialami berkaitan dengan nikmat keilahian itu, apa yang dialami, itu hanya sedikit yang bisa disentuh oleh ilmu. Tidak usah berkaitan dengan kenikmatan rohani di dalam keberagamaan diri kita. Kenikmatan kopi atau apa saja itu, itu tidak bisa sepenuhnya dibahasakan. Tidak bisa sebenarnya terjangkau oleh rumus dan teori, tidak bisa. Maka karena itu, atas nama nikmatnya pengalaman keilahian itu, kata Ibn Arabi, lil Aku panggil unta yang menggotong. Nikmat keilahian itu ketika dia mau pergi. Hei, kembali, mau ke mana? Nikmat keilahian itu letaknya dalam hati. Dalam hati. Ketika orang merasakan nikmat keilahian seperti itu, seperti tidak ada batas antara dirinya dengan Allah Taala. Tidak ada batas antara dirinya dengan Allah Taala. Nah, ketika mau pergi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan yang real, ada perasaan buka. Karena itu kalau para sufi pasti bilang baik begini, sebagaimana yang diwakili oleh Syaibul Kudus di Sungai Gangga di India. Andaikan aku menjadi Muhammad dan aku meerat sebagaimana beliau, aku berhadapan-hadapan dengan Allah. Sungguh aku tidak mau untuk kembali Untuk mengurus dosa-dosa manusia Jadi jadi ketika orang sudah merasakan nikmat keilahian itu Kalau itu mau lepas Itu dipanggil jangan, jangan, jangan Mau kemana, jangan, jangan. Termasuk juga kalau lepasnya itu Sesungguhnya atas dasar perintah Untuk mengelola kehidupan Enggak ada itu Memanggil aku Irohalat Ketika sudah membuat pergi lidah ini untuk jarak yang jauh, nah kau untanya itu hikmah ilahiya. Ya is wahai penuntun unta, wahai penggembala unta, lah tah tu jangan gembalakan unta ini dengan hikmah ilahi itu. Di, di sini ya. Hikmah ilahiyah itu, nikmat keilahian itu, itu disimpulkan dengan unta. anha bihamilha. Eh, wakanna anha binakoti disimpulkan dengan unta. Sementara penggembala unta itu, penonton unta itu, itu adalah al-mala ikatul al Sementara yang digambarkan sebagai Panggembala unta, pentun unta itu adalah Malaikat Mekorrabun Karena malaikat-malaikat Mekorrabun itu Pasti patuh kepada Allah Ta'ala Untuk membawa orang-orangnya Allah Ta'ala Kepada tugasnya masing-masing Tapi ada perasaan miris di dalam hati Biarpun sesungguhnya ke tempat yang dituju untuk dibawa itu ke sana pasti atas dasar perintah Allah Subhanahu Wa Taala pasti. Jadi ternyata ya adanya nikmat rohani itu membuat manusia untuk senantiasa menahannya agar senantiasa abadi kenikmatan itu. Ini ternyata. Watak manusia itu begitu. Jadi apa yang enak-enak yang kita rasakan itu. Kita pengen untuk terus tidak tidak menjauh diri kita. Apa yang enak-enak. Tidak pengen menjauh diri kita. Kalau bisa kita pertahankan. Sampai walaupun yang enak-enak itu sesungguhnya sangat kamuflatif. Seperti kesenangan duniawi. Kan? Jadi kalau orang sudah menikmati kesenangan duniawi itu. Pengennya itu pengen selamanya. Sampai ada ayat yang mengatakan Salah seorang di antara mereka cinta dunia itu Berangan-angan untuk mendapatkan Umur seribu tahun Itu karena sudah merasakan nikmat Sama Orang merasakan nikmat keilahian dalam hati itu Pengennya cuma bercumbu Bercenggrama dengan kenikmatan itu sendiri Ketika ada tugas Misalnya berbau dengan umat manusia Yang tentu saja banyak yang kelelehan Misalnya Enggak mau, wah, Sudah terganggu kenikmatannya. Enggak mau. Padahal ke sana itu ke tengah umat yang celaleh itu diperintahkan oleh Allah Taala jua. Beta betapa besar toh hati kanjeng Nabi. Setelah merasakan nikmat tidak ada taranya berjumpa dengan Allah Taala, hati jamali bila citrinulah hijab sampai kanjeng Nabi itu menyaksikan keindahan Allah Taala tanpa tehding tanpa aling aling. dan itu kenikmatan terbesar tentunya kan? Nabi turun urun mengurusi umatnya yang masih senang dengan berbagai macam rayuan duniawi yang masih senang dengan kemunafikan dengan dosa-dosa, diurusi sama beliau kan? itu kalau tidak kena berbesar hati oh, di sana saja ya cari akal sebagaimana akalnya Nabi Idris itu. <guruh> di sana saja betapa sangat berbesar hati orang seperti beliau itu berbesar hati nah karena itu sikap profetik itu itu bukan sikap yang penuh dengan kenikmatan justru dengan berbagai macam rasa pahit di tengah kehidupan sosial di tengah kehidupan yang nyata bersama dengan orang-orang yang sama sekali tidak memiliki selera terhadap keilahian eh, buat apa? tidak mudah kan ya, ternyata? Karena itu kata Ibnu Rabi' Abaitu sabri ku gerakkan kuda-kuda kesabaranku justru karena mau berhadapan dengan sesuatu yang pahit setelah sebelumnya merasakan kenikmatan yang tak terkira-kira ku gerakkan kuda-kuda kesabaranku yaw, yaw pada hari ketika aku berada di antara mereka akan kesabaran jadi ketika kerinduan sudah memuncak kepada Allah Ta'ala untuk sepenuhnya dituntaskan tapi masih ada tugas berbelit-belit betapa kesabaran harus dikuatkan, dikukuhkan sabar-sabar akan datang saatnya nanti ketika kenikmatan itu tidak pernah terganggu lagi sabar-sabar-sabar-sabar kan? sementara Pak Asufi banyak yang tidak sabar karena itu menjadi gila di tengah kerumunan orang banyak karena apa? karena lecutan rindunya yang tak terkira-kira jadilah kemudian orang-orang yang berampilannya seperti para jagad majidib itu orang-orang yang enggak sabar dirundung rasa kangen yang tak terkira-kira orang-orang yang tidak mau berbelit-belit mengikuti nasibnya umat yang tidak keharuan. Ya, jadi gimana mau sabar, Wong yang namanya kenikmatan sudah pernah dirasakan itu sangat mengganggu kalau tidak diteruskan Hal mengganggu. Gimana mau sabar? Kesabaran itu adalah hal yang paling pahit. Karena itu disebutkan, Abai itu ajia sobri. Ku gerakkan kuda-kuda kesabaranku. Bayna yau pada hari-hari ketika berada di antara mereka. Alat tariq di atas jalan. Karodisa, karodisa bersama dengan jamaah-jamaah yang tidak keharuan itu. Jemaah-jemaah tidak karo, maksudnya bukan jemaah selautan, bukan jemaah pengacian. Ya umat manusia ini dengan berbagai macam aneka ragamnya itu, dengan berbagai macam pikir leleannya itu. Jadi, mau dibiarkan perintah Allah Taala urusi mereka? Hah? Mau dibiarkan tidak bisa? Sementara rindu ini terlalu menyiksa, ini terlalu menyiksa. Sebab banyak justru merindukan kematian. Hah, kalau pahit begini rasanya hidup ya, mending mati saja. Ya. Teringat ya, saat-saat terakhir Syekh Abdul Hasan Sadili, ya. kerangenannya, kerinduannya sudah memuncak kepada Allah Taala. Beliau ketika tengah malam, di malam mau berhadapan dengan Allah kekasihnya, beliau sholat dua rakaat. Setelah salat beliau mengucapkan Kalimat ini berulang-ulang Ilahi, ilahi Matayakunul liqa Matayakunul liqa Tuhanku, kapankah perjumpaan itu? Kapankah perjumpaan? Ulang-ulang ini, tidak biasanya Tidak seperti malam-malam sebelumnya Ini terus diulang-ulang sampai suaranya habis serak dan beliau menghadap kepada Allah kekasihnya dengan penuh kerinduan itu. Mata yakinulikoh, mata yakinulikoh, mata yakinulikoh. Justru ketika kebanyakan orang sangat takut dan miris dengan kematian, ada orang yang sangat merindukan Mata yakinulikoh, mata yakinulikoh. Karena itu Nabi mengajarkan kepada kita. Yaitu ya. memohon kerinduan Allahumma innasalu inna, Ya Allah kami mohon kerinduan untuk berjumpa denganMu. Kenapa? Sudah tidak ada yang menarik.
2: ada yang menarik
0: apa? Berbagai macam pemandangan, makanan, minuman, tempat-tempat rekreasi sudah hambar Ketika Allah sudah menjadi satu-satunya tempat rekreasi. <laughs> ada selesai katanya aku sudah tamat sudah tamat dari itu Allah berfirman kepada Syekh Muhammad bin Abdul jbar nifari jadi beliau ini Syekh Muhammad bin Abdul Jebat nifari mendapatkan firman Allah berupa ilham dan dibukukan dalam kitab dalam kitab apa apa udah tahu nggak Al-Qawa'id ah, wal Mukhatabat. Dua kitab satunya Al-Mukhatabat. Satunya lupa aku, tapi saya punya dengan caranya kalian punya. Dalam kitab itu ilham alhamdulillah Allah taala kepada Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar ini dibukukan. Allah berfirman. Allah di dalam kitab itu disebutkan Allah berfirman ayu aisin laka ba'dah zuhuri kehidupan apalagi yang berarti bagimu setelah aku tampak di hadapanmu ya, sedang ya. gak ada yang menarik, gak ada yang menarik orang sudah bisa menerobos hutan dunia dibalik segala keanekaragaman Ini Cuma Allah yang didapatkan oleh orang yang seperti ini Kehidupan macam apalagi Yang menarik bagimu setelah aku tampak di hadapanmu Hidup ini adalah pencarian Untuk menemukan Allah yang sesungguhnya tidak berjarak ya? Bagaimana kita menemukan Allah yang sesungguhnya tidak berjarak dengan diri kita Kalau kita mencari sesuatu yang jauh, yang berjarak, yang jauh misalnya kan, wajar. Allah Ta'ala paling dekat kepada kita dibandingkan dengan apapun. Bagaimana mungkin kita disebut mencari Allah. Lalu, kalau memang sangat dekat seperti itu, kenapa ada perintah? Wasjud bersujudlah dan mendekatlah. Kalau Allah persoalannya karena tidak ada kepastian bersamaan dengan dekatnya Allah, dekatkah diri kita kepadanya itu yang tidak ada kepastian. Nah, kalau kita tidak dekat, persoalannya apa? Persoalannya kita lebih terfokus kepada segala sesuatu yang lain yang tak lebih hanyalah merupakan bayang-bayang dari Qudroh dan irodah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi kalau untuk kita ya. kalau untuk kita kita baru mem- bisa membacakan puisinya Ibn Arabi seperti ini kalau kita bisa merasakan dulu jadi merasakan dulu baru ketika pengalaman rohani yang sangat niiman itu dihadapkan kepada persoalan yang pahit di tengah kehidupan masyarakat yang rata-rata menamping Allah Ta'ala, baru kita membacakan puisi ini mestinya itu ya. jadi kalau sekarang kan kita mendengarkan ceritanya Ibn Arabi, kalau-kalau suatu saat bisa mengalami gitu loh Jadi ini pengajian sebelum mengalami. <tik> Jadi kalau di dalam bilang wajar nada itu ivalah Kupanggil unta yang menggotong nikmat keilahian itu ketika dia mau menjauh dari hatiku. Hei, kembali kembali. Jadi ketika ditugas oleh Allah Ta'ala untuk mengurusi kehidupan real, kehidupan nyata yang sungguh bertolak belakang dengan apa yang dirasakan nikmat dalam hatinya, balik. Bisa enggak menggambarkan nikmatnya seperti itu sampai tidak mau pergi? Dulu pernah maulana rumi ketika sudah akrab sekali dengan gurunya Syekh Samsudin Tabrizi itu. Akrab sekali. Dan Rumi seperti dilahirkan kembali ketika berguru kepada beliau itu akrab. Terus setelah itu beberapa lama menghilang sabtu tinta puisi itu menghilang. Setelah beberapa lama menghilang, Kemudian ketemu lagi. Nah, ketika ketemu lagi itu sama sekali tidak diperbolehkan untuk pergi lagi, tidak pergi lagi. Rumi bilang dalam puisinya. Kalau matahari di Tabriz itu Bilang dia akan pergi Tahan dia, kekang dia Kalau dia punya alasan apapun Jangan pernah dengarkan alasannya Dede. Jadi itu dari saking apa? Dari saking nikmatnya keilahian Lewat perantara Syamsudin Tabriz Kekang dia nah, Ini wajar, kenapa? Orang seperti Maulana Rumi itu adalah orang sufi. Yang tak cukup memiliki kebesaran hati sebagaimana Nabi. Ya itu, para sufi itu hanyalah secuil dari gunung rohani Nabi. Secuil. Jadi itu, apa yang dikatakan mereka yang tak bisa dipahami itu wajib ditakwilkan. Contohnya. Syabu ya, Yazid Bustami mengatakan seperti ini Aku tenggelam di dalam semudera, di Dimana para nabi berada di pantainya Kan Kan kelihatannya lebih hebat Syabu Yazid ha? Tenggelam dalam semudera ketika para nabi berada di pantainya Maksudnya dia tenggelam termabuk-mabuk ketika para nabi itu justru sadar Sadar, enggak ikut-ikutan tenggelam padahal apa yang dimiliki oleh para nabi itu beribu-ribu kali lipat dengan apa yang dimiliki oleh para sufi dalam hal kenikmatan rohani beribu-ribu kali lipat. Jadi kesabarannya yang kurang, kesabarannya yang kurang. Kayaknya yang kesabaran tuh memang pahit ya. Kalau tidak pahit bukan kesabaran namanya. Ada orang datang kepada Syabu Abu Bakar Syibli Orang ini sebenarnya seorang sufi pengelana, seorang Darwis. Datang. Banyak orang yang datang ini. Kesabaran macam apa yang paling baik, tanya kan? Syaikh Abu Bakar menjawab, sabar menjauhi larangan, bukan, ya. Sabar melaksanakan perintah, bukan. Masih ada yang jauh lebih pahit. Sabar menanggung bencana, bukan. Masih ada yang lebih pahit. Karena merasa tidak paham dan merasa kedodoran, Saya Abu Bakar Terus kalau bukan kesabaran macam apa? Ya, sambil seperti muring muring itu. Kata si sufi pegalannya itu. sabar, menanggung penderitaan karena jauh dari Allah, itu yang paling pahit. Jadi sebenarnya ya, yang paling pahit itu, kesabaran paling baik itu menanggung penderitaan karena jauh dari Allah nah, kalau sampai jauh dari Allah Ta'ala itu tidak dipahami sebagai penderitaan maka ada sesuatu yang konslet dalam kerohanian jauh dari Allah kok tidak menderita itu loh, kok malah happy-happy saja kan, berarti ada yang itu Seperti orang gila yang senyum-senyum begitu saja, itu. senyum, senyum, kan ada yang Ternyata rasa pahit kesabaran menanggung jarak yang jauh dengan Allah Taala itu adalah kesabaran yang paling, paling memilukan hati. Kanaidu
1: sa'altu bil balawat nafsi tarqiya hadza kal jamala wa dzaka al ladhfa tanfis sa'altu memohon aku ih
0: balawat ketika telah sampai nafsi eh, apa diriku tarqiya terhadap pendagian itu nafsi dzakal jamal mohon kepada keindahan itu wa dzakal ladhfa terhadap kelambutan itu riya Ketika jiwa membubung, meninggalkan keterikatan dengan segala yang fana. Kita coba membayangkan, suku syukur bisa merasakan. Jiwa membubung, meninggalkan keterikatan dengan yang fana. Bukan pemahamannya misalnya, kalau begitu tidak mengurus anak istri, dong? bukan. Tetap diurus, tapi sudah mentransenden. Ya Allah, kalau tidak kena perintahmu untuk apa aku repot-repot begini ini. Kalau tidak kena perintah mau Mending masuk saja Ke sebuah gua di puncak gunung sana Membaca kitab-kitab kesempurnaan hidup Minta apa? Jadi, jiwa membubung Meninggalkan keterikatan Dengan segala sesuatu yang sana Itu berarti bahwa Segala sesuatu di sekitar kita Itu bisa kita transendensikan ya. Transendensikan Jadi baju bisa transendensikan suara bisa menjadi transenden segala penampilan bisa transenden bila bersamaan dengan Allah dan orientasinya Allah jadi aku memohon kepada Allah Ta'ala ketika diriku sudah Melakukan pendakian. Membubung. Meninggalkan segala sesuatu yang centang peranan dan fana. Mohon apa? Wa Mohon untuk mendapatkan keindahan wajahmu. Kelembutan wajahmu itu. Jadi orang. Kalau sudah dia oleh Allah Ta'ala. Keindahan wajah Allah Ta'ala. Kemudian. Orang ini menyaksikan batu karang paling cahaya sekalipun. maka batu paling cadas sekalipun itu akan menjelma sebagai taman bunga dan keindahan yang sangat lembut adanya. Jadi kalau hati orang disentuh oleh jamaliahnya Allah taala, apa yang dipandangnya indah semuanya. Mungkin bagi orang lain mengerikan, tidak bagi orang ini karena sudah dijamah oleh jamalullah. Oleh dimensi keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sampai di seperti itu. Orang ini. Bisa memiliki kasih sayang kepada seluruh semesta. Karena itu ya, ya. Nabi Isa. Cintanya meluap-luap kepada alam raya ini. Nabi Isa. Di mana-mana dia ada. Di mana-mana dia tersenyum. Membuat terkesimah siapapun yang ada di depannya. Kenapa? Karena Nabi Isa itu menampung Jamaliyah Allah Ta'ala. Kebalikannya, Nabi Musa menampung jalalia Allah Ta'ala kemahaperkasaannya. Dua Nabi ini berada pada kutub yang berlawanan, yang berseberangan. Kalau Nabi Isa ditempeleng, terus ditawar ya, mau kurang lagi enggak ya. Kalau Nabi Musa, jangankan Nabi Musa ditembeleng Kelompoknya, sukunya ditembeleng Dibunuh itu yang ditembeleng Kan kebalikannya Kalau Nabi Isa, tek kurang ini, mau lagi ya. Dan itu dengan kerelaan, keluasan hati yang ber, berbunga-bunga Bukan dengan dengan perasaan demonstrasi Bukan Bukan seperti dan dia itu bukan jadi dia tidak makan tapi dalam rangka mengusir penjajah gitu, gitu. bisa enggak kalau memang dengan sukarela gitu. Mari kalau mau lagi kebalikannya Rasulullah menampung kedua-duanya dengan sempurna tidak ada yang lebih tegas dibandingkan dengan Rasulullah, sebagaimana tidak ada yang lebih lembut dibandingkan dengan beliau karena sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khayri minar rehil sallallahu alaihi karena ada kancing nabi itu ajwada yalah lebih lembut, lebih derma bil dengan kebaikan minar rehil mursala, dibandingkan dengan angin yang berhembus masih lembut tapi dibandingkan dengan angin yang berhembus itu masih derma nabi tapi juga nabi paling tegas Nah, karena sudah tahu apa artinya kehilangan, maka ibadah dalam puisi ini salto irbalawat nafsi jamal. Karena sudah mengerti rasa pedihnya kehilangan, yaitu ketika merasakan nikmat rohani kemudian nikmat rohani itu terganggu, karena harus mengurusi kenyataan kenyataan hidup yang beraneka warna itu, kan, kan itu ya. Misalnya gini. Kita mencoba belajar fikir saya. Belajar fikir, merasakan dengan getaran-getaran fikir itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Enak kan? Pencuri, oh, kan buyar ini. <laughs> ini kan buyar. Nah, buyar. Jadi, sulit untuk tetap merasakan seperti tadi ketika berfikir itu. Buyar, ini lah. Atau ada yang bilang, Hei, itu, istrinya mau melahirkan. Buyar. Untuk seperti ini, mana subhanallah, subhanallah itu tadi kan buyar. Nah, karena sudah merasakan pahitnya kehilangan, maka yang terutama diminta ketika jiwanya membubung meninggalkan segala keterikatan dengan semua yang fana, yang musnah oleh waktu dan hancur oleh masa, maka yang diminta itu apa? Zakal Jamal, yaitu keindahan wajahmu, keindahan wajahmu, keindahan wajahmu. kalau dalam puisinya Robby Adawi itu ya Tuhan apapun karuniamu yang akan kau berikan kepadaku di dunia ini kasihkanlah, berikanlah kepada musuh-musuhmu dan apapun karuniaku yang kelak akan kau berikan kepadaku di akhirat Berikanlah kepada sahabat-sahabatmu, bagiku cukup engkau semata. Kalau aku menyembahmu karena mengharapkan surgamu, maka tutuplah surga itu untukku. Dan kalau aku menyembahmu karena takut nerakamu, maka masukkanlah aku ke nerakamu itu. Tapi kalau aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka jangan palingkan wajahmu, aku rindu untuk menatapnya. Eh. hebat loh ini ternyata ya benarnya secara konsep agam sangat mudah menjadi waliullah itu gampang caranya apa jangan tertarik seluruh si dunia ini satu yang kedua jangan tertarik seluruh bayang-bayang akhirat sampai enak, dong enak loh enak tapi prakteknya berbelit-belit kenapa kita termasuk makhluk-makhluk yang gampang digoda Godaan ini, godaan itu, tidak ada yang menggoda. kita yang merasa digoda. Balik, tidak ada yang menggoda. <tik> kalau ada yang menggoda, ya lumayan. kalau kita GR, lumayan. ada yang menggoda. Enggak ada yang menggoda, udah rumungso, gede rumungso. Wah, aku, aku. sama dengan orang ria, salat sendirian. ria, tengah malam salat di masjid ini, sendiri. ria, bisa, bisa. Kenapa? membayangkan banyak jemaah di belakangnya. Wah, ini mantep ini. Ini bahaya ya. Karena itu wa salamat wa waqanallahu malikul mansur iblisa fa maka kemudian menyelamatkan itu hikmah ilahiyah Ia menyelamatkan dan Allah Taala menjaga kami dari keburukannya dari percikan apinya kenapa? Karena kalau orang sudah dimabuk ilahi itu tenggelam dalam semudah ketawa itu itu saat-saat berbahaya, saat-saat berbahaya. Kenapa disebut saat-saat berbahaya? Karena orang di situ gampang. Mengaku itihad dan hulul. Aku ya Allah semuanya ya Allah. Gitu. Kan? Itu sajar genting berbahaya itu. Karena itu Syabu'l Qadir Jilani bilang dulu katanya Husin bin Masudahulat melakukan hal-hal yang lancang kan? dengan mengatakan anal hak itu kan. Kalau aku aku ada kalau aku berada di zamannya dia, aku yang akan menuntut dia. Oh, itu saat berbahaya loh. Sajar berbahaya. wah oh, ini semuanya, lah. nggak ada yang bukan tuhan Tuhan semua ini. Iya, <tuh> itu saat-saat yang genting, ketika dibutuhkan kesadaran paling kuat untuk apa? Untuk menahan gelombang rasa mabuk ini loh. Itulah sebabnya, nggak boleh para nabi itu mabuk, nggak boleh. Kalau nabi mabuk, gimana memimpin umatnya? Coba, ah. Tak ya. nah, Nabi bilang, wah semuanya Tuhan Tuhan semua. Oh nanti saya umatnya parah ya oh, Terserah sujud ke mana saja boleh. Ya, nah, selamat. pada saat itu iblis paling genting itu bisa datang di situ. Iya, iblis paling kuat itu bisa datang di situ. Biasanya dengan menggunakan analogi-analogi. Kalau segala-galanya datang dariMu ya Allah, bukankah ini juga adalah Engkau? Kalau pada akhirnya akan kembali kepadaMu, bukankah juga ini Engkau? Ketika semua yang wujud ini menerima tanda sifat wujudMu, bukankah sejujungnya Engkau? Lalu apa perbedaan antara aku dan Engkau? Bahaya ya? bahaya. Ya? Logikanya kayak benar juga. Ya? Logikanya kayak benar. Ada yang disebut dengan Allah Allah menjaga kami dari keburukan keburukan hikmah ilahiah seperti itu jadi jadi hati-hati juga itu loh. Sementara orang-orang yang tidak tahu rasanya mabuk dengan sepenuh hati seperti apa rasanya seperti apa rasanya mencoba di mabuk-mabukan tak mabuk juga. Tetapi baca loh, oh 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 oh, mabuk. <laughs> Mau mabuk gimana? Pikirannya kemana-mana. Ha? Gak mabuk-mabuk juga. Sementara yang mabuk beneran itu justru merasakan kegentingan dan bahaya yang sangat mencekam. Eh mencekam di nanti orang bisa terus oleh iblis. Karena itu disebutkan wazah al malikul mansur dan mendesak, menyingkirkan, mengusir
1: al malikul mansur. Siapa
0: Allah yang maha penguasa itu. Iblis terhadap Iblis yang disebut almalikul mansur Allah yang ditolong maksudnya ini mengacu kepada ayat intansurullah yang surkom jadi ya jika kalian menolong Allah maka Allah menolong kalian maksudnya bukan Allah itu butuh ditolong ya seperti dalam bukunya Gusdur itu Tuhan tidak perlu dibela tidak ada hubungannya. Jadi, ini mengacu kepada ayat Intan surullah yang surkum kalau kalian menolong Allah maka Allah menolong kalian jadi Allah itu andasir Allahsur yang ditolong ditolong itu bukan Allahnya tapi agamanya kita jaga maka dengan demikian kita yang dijaga oleh Allah ta'ala karena itu kalau shalawat hati ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ulik Wal khatimi lima sabak nasiril haq. nasiril haq Nasiril haq itu kan penolong Allah yang maha benar nah, Apa Allah perlu ditolong? Enggak bukan begitu maksudnya pemahamannya itu. Al-Nabi itu Paling perhatian terhadap agamanya Allah Sehingga Nabi Dimuliakan oleh Allah kita okay. Jadi. Al-Malikul Mansur Allah yang ditolong dengan cara apa? Dengan cara kita Kukuhkan kita tegakkan agamanya menyingkirkan iblis kepada iblis iblis berasal dari kata talbis talbis itu berarti jauh berarti samar-samar sementara anak turunnya iblis bernama setan berarti Satnon, satnon itu berarti jauh Oke ya ini sudah khatam Puisi pertama dari kitab Tarjimal Rusyak yaitu Uskufatin min Seorang uskup dari negeri Romawi. Kenapa di sini disebut seorang uskup? Sudah saya jelaskan pada perjumpaan yang silam yaitu karena mengacu kepada dimensi rohaninya Nabi Isa. Karena itu disebut uskup. Mengacu kepada dimensi rohaninya Nabi Isa. Itu untuk bait yang pertama. bus yang pertama Oke okay. Saya kira ini terus ada yang mau ditanyakan paham ya paham pahamlah Saya kira paham tinggal dilakoni aja kalau, kalau kelakon pasti sudah merasakan nikmat kalau kelakon kita itu terlalu banyak berhutang Budi kepada apa kepada ilmu kita ilmunya sudah banyak amalnya sedikit banget <guluh> jadi kalau ilmunya sudah nyampe di Allah ilmunya amalnya sedikit banget <guluh> tapi dengan cara biasa seperti ini ini dalam rangka juga menumbuhkan dzauq menumbuhkan rasa rohani gitu ya
1: Allah 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 la na maulan siwa الله allah 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 سوى الله na الله qala الله 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 قال يا عبدي أنا الله 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 ما لنا ما أولا سوى الله 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 ما لنا Sewa Allah Kula ma Nadaitu Ya ya Abdi Ana Allah ya Abdi Ana Allah Rabbi Fajal حسن الختامي ربي فاجعل لمجد معنا وآيات حسن الختامي وعضينا ما قد سألنا من عطاياك الجسامي من Allah Allah Allah, Allah Ma'lana ma'ulan siwa Allah 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 Allah, Allah Ma'lana ma'ulan siwa Allah Qulama لا ديتو يا هو قال يا عبدي أنا الله قال يا عبدي انا ربنا تقبل منا الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم نعبد ada yang Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Iya. Yeah. Ke, di samping di samping klik itu ada kutukan lain, kutukan lain dalam bagian Tuntutan dunia sehingga berikmatnya itu seolah-olah terganggu dengan dunia itu. Tetapi dalam tanda Tuntutan dunia itu juga penting juga, penting juga yang harus dilakukan oleh ya, Apakah kalau persoalannya? Uh, uh, perbuatan kecil yang meninggalkan aneh-aneh itu ke ya, dari barulah mengembangkan. Jadi kan dia sudah ada berumat, nah, tapi ya, ada kutukan itu sehingga dia berwajib masuk ke dalam ini. Kalau dijelaskan dari kan ada umat.
0: Memang seharusnya ya Seharusnya Kalau posisinya masih Posisi kasab Orang yang posisi kasab itu Memang oleh Allah Ta'ala Disediakan sejumlah pekerjaan Untuk mendapatkan rezeki Agar bisa menopang hidupnya Jadi kalau orang itu Makomnya makom kasab Harus bekerja Harus bekerja Kalau misalnya Dengan cara seperti itu dia merasakan nikmat baca Qurannya itu menjadi hilang itu yang disebut dengan sabar seperti tadi itu loh sabar jadi, jadi itu memang mungkin tidak dinikmati tapi itu sebuah kewajiban yang ketika dilaksanakan dengan niat yang benar itu mendapatkan nilai ya. mendapatkan pahala di hadapan Allah ta'ala
3: Apa
0: itu ya um,
3: kan tadi kan, ketika dia
1: setiap kebaikan itu nikmat setiap
0: kebaikan apa saja kebaikan yang kita kerjakan itu nikmat dari Allah Taala. walaupun ada yang kita senang mengerjakannya ada yang kita pahit mengerjakannya dan kena pahit kita harus sabar kata Ibn Arabi tadi kan ku gerakan kuda-kuda kesabaranku Jadi jangan kemudian karena saking menikmati Quran, terus kemudian tidak bekerja dan keluarganya terbengkalai. Ya. Akhirnya ditanggung oleh orang lain, itu berbahaya itu. Berbahaya <guruh>, <kodoh> karena itu zamannya sedih dawa Dipukul sama orang, sama sedih dawa orang seperti itu. Tekun di masjid kan, ya. hingga akhirnya istrinya kelaparan, istrinya kelaparan, dipukul sama sedih dawa, enggak beres ini. Ya. Jadi jangan nikmat personal itu kemudian melupakan kewajiban berkaitan dengan tanggung jawab terhadap orang lain. Misalnya ya kalau punya istri ya, kan enak saja suami menggelandang kemana, kan enak. Tapi ya, anak istrinya itu yang melongsol. Kan? Kalau yang mau menggelandang bisa kemana saja, bisa laki-laki kemana aja mau-maunya gitu kan. bisa Jadi kalau sudah punya tanggung jawab itu ya kita tanggung jawab itu harus diopen nih.
1: Saya diopen ya.
0: Jadi jangan keras senang. Ada saya punya kawan tuh ya, sampai akhirnya cerai. Seneng saya Quran. Tapi juga punya kios di pasar. Kalau ada saya man Quran, tinggallah kiosnya gitu kan. Dia punya alasan begini, kalau memang rezekinya nggak mungkin jatuh ke tangan orang lain, katanya kan. <t nữa> <t nữa> Tapi terus dia tinggalkan dagangannya itu. Tinggal dagangannya, datang ke syahimu'an, jama'a duha, terus itu pokoknya, tinggalkan. Tiap hari tinggalkan. Akhirnya jatuh bangkrut. Jatuh bangkrut itu kemudian diam-diam istrinya itu ngutang ke tetangga-tangga, tanpa sepengketahuan suaminya, karena suaminya juga tidak bertanggung jawab. Misalnya ini untuk hari ini, nafakahnya untuk hari Enggak. Pokoknya dia datang aja ke seiman di Disitu makan, merokok, apa Lengkap sini si tinggal Akhirnya karena Seperti gunung es itu Meledak dan tidak bisa Diperbaiki, bercerai Jadi, Ketika si suaminya itu diperingati Sama mertuanya Kan bisa nanti setelah Selesai pasar bisa datang ke itu kesemahan Quran bisa datang ke salat Tuhan bisa pokoknya kalau sudah selesai tugasnya oh ini juga tugas pak katanya kan sama dengan bapak buka negara juga kantor ya ini kantor saya kesemahan-semahan gitu <laughs> jadi harus ditimbang gitu loh, kewajiban apa kalau sudah terpenuhi, itu ya itu kalau makom rezekinya kasbi kasab bekerja kalau makom rezekinya tambah bekerja Dan ada dua makom rezeki Yang bekerja, yang tidak bekerja Kalau yang bekerja mencari rezeki Yang tidak bekerja dicari sama rezeki gitu. Ada model orang yang memang tidak bekerja Dicukupi sama Allah Ta'ala Ya banyaklah caranya untuk mencukupi itu Allah Ta'ala kan itu Nah kalau misalnya Makomnya itu makom wahbi Bukan kasbi Tidak masalah Menikmati Quran itu Tanpa harus bekerja Tapi juga diingat kalau punya anak, ada waktu juga untuk bercengkrama dengan anak, punya istri, ada waktu juga, kalau begitu batal jadinya. Batal jadinya sebagai kepala rumah tangga kan jadi batal. Ada porsi-porsinya tersendiri. He? iya. Makanya jangan ikut-ikutan mabuk, nanti bisa terbengkalai. Mending jadi orang waras. Ada lagi? Ya.
2: Terima kasih. Kaitannya tadi menarik Nabi Yesaya menampung zaman Ya. Ya. Terus kemudian saya kaitkan saya pernah mendengar suatu keterangan dalam tasma Saya jatuh di dua, ada sifatnya yaitu jemaah ada sifatnya jemaah luar Seperti ya, orang itu termasuk jemaah kemudian Seperti orang kabir, ya, terus kemudian untuk mempraktekkan yang dua ini Kalau yang luar, adalah, ya, jadi, ya, resmi, kita melakukan hal itu Seperti maaf masyik, Jadi kita bisa melakukan Kita bisa melakukan sesuatu Kemudian secara memperhatikan jendela Kita bisa melakukan sesuatu Kita bisa melakukan sesuatu Tapi kita bisa Tapi kemudian ketika dikaitkan dengan Tadi bahwa Nabi Isa itu adalah berbanding dengan apa? berbanding terbalik dengan Nabi Isa bahwa Nabi Musa itu adalah keras artinya berarti kalau saya simpulkan berarti Nabi Musa ini adalah menampung sifat kejaran dan kita mungkin bisa kaitkan dengan kita mungkin sering melihat kiai bahwa ada kiai yang lembut lembut terus kemudian ada kiai yang suka marah-marah atau suka buah. Nah yang saya banyakkan di sini adalah yang baik itu sebenarnya bagi kita itu yang Kita bisa melakukan kedua-duanya atau tergantung kondisi atau kita tetap ikut yang apa yang menampung
0: Nabi Isa atau yang jalan Yang paling baik yang ikutin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam <tuk> itu menampung kedua-duanya sekaligus. Coba ya. Wa huwal abu shafi kurrahi mabil yati minal armalah. itu dimensi jamaliyahnya ya. nabi itu adalah seorang bapak syafiq yang sangat berbelas kasih rahimah penyayang belia yatim terhadap anak-anak yatim baik yatim tidak ada bapaknya maupun di yatim piatukan oleh sejarah kehidupan yang ganas wal armalah orang-orang yang terpinggirkan beliau itu sangat membelai mereka mereka Jadi karena itu tiket untuk bisa berjumpa Nabi itu, yang paling ampuh adalah dengan cara berpihak kepada orang-orang yang dulu pernah mendapatkan perhatian khusus dari Nabi. Yaitu anak-anak yatim fakir miskin, orang-orang terlantar dan semacamnya. Ya. Tapi juga dimensi jalannya itu apa? Walahu maswulati akhlakil haibatul qawiyah allati tartahidu minafara isul akuyah minal bariyah Tapi dengan sikap Nabi Yang sangat Elegan seperti itu Para penguasa sekalipun Bisa tergetar menyaksikan beliau Jadi Terhadap orang-orang yang lemah itu Menjadi hiburan yang sangat menyenangkan Tapi bagi para penguasa Menggendarkan juga Nabi Berdiri di atas dua kaki sekaligus Kaki Jamaliah Dan kaki Jalaliyah Saya pernah membaca ya Di dalam Kitab Al-Khasa Isul Qubro Syih Jaludin Asayuti Ternyata Nabi itu juga Paling kuat secara otot Pernah ada orang Yang setiap Kali-kali itu menang ya Setiap kali itu menang dia rupanya ingin nyoba nabi itu ingin mencoba ingin ngetes nabi ya. saya masuk Islam tapi ada syaratnya itu ya kata orang yang seringkali jawara kelahi itu syaratnya apa kalau kita berantem dan aku kalah saya masuk Islam baik, baik. kata nabi <laughs> jadi hal yang paling sangar dilayan di zaman nabi itu baik gitu kan itu nomor namanya saya lupa ya, ginana pas siapa lupa, dalam kitab Al-Husra'isul Kupra itu. baik, ayo kita lawan satu ya, ternyata ketika mau berhadapan dengan Nabi itu, kepalanya seperti kejahatan batu besar, tonglong gitu ya. jadi belum dia apa-apain itu sudah ambruk nah, kemudian dia bilang, wah kalau ini bukan kelayu ini sihir ini Ketanya. jadi gak jadi beriman ke depan Nabi jadi mah. Tadi apa lagi? Masalah fasoha, kefasihan berbicara. Tidak ada yang bisa mengimbangi Nabi. Masalah jelasnya ngomong, gak ada yang lebih dari Nabi. Jadi apa? Enggak ketampanan. Bahkan bila bilang, "Jamal Yusuf nisfun min jamali." Keindahan ketampanan Nabi Yusuf yang menggegerkan perempuan Mesir itu cuman separuh dari ketampananku. Nah, bangga. Tidak ada yang bisa mengalahkan Lahir batin tidak ada yang bisa mengungguli beliau Jadi Jamaliyahnya Allah Ta'ala Itu ditampung dengan sempurna jalaliyahnya Ditampung dengan sempurna Menjelang perang Hunain Ketika umat Islam bangga Dengan jumlah tentara yang banyak Tapi ternyata Tidak ada gunanya Kenapa? Karena dihantui ketakutan Tentara umat Islam yang banyak itu wa kasratukum kata ya. Coba ingat menjelang perang ketika kalian bangga dengan jumlah kalian, ternyata tidak ada gunanya. Satu-satunya orang yang tidak takut teman Rasulullah loh. Seboten sampai ketakutan. <coughs> tidak Jadi, karena itu membanggakan jumlah itu tetap salah. Kenapa kok tidak membanggakan atau bersandar kepada kekuatan Allah itu loh? cuma satu-satu yang tidak takut Nabi Nabi itu mengambil sebingang pasir dilebarkan ke arah musuh itu buta kalian semuanya kelilipan tidak ada kelilipan langsung dirundung rasa takut karena itu kabur dan karena itu perang Hunain itu bisa membuat umat Islam mendapatkan wanimah paling banyak itu harap-harap pesan paling banyak karena tambah berperang dan dilawan satu orang oleh Nabi itu kabur orangnya. itu jalalia itu jalalia jadi jalalianya
1: oh, yeah.
0: tapi ha- hati-hati tidak semua gaya yang marah-marah itu jalalia itu bisa saja darah tinggi itu <tik> nanti dikira wah itu enggak hmm, mesti enggak ada yang maksum itu cuma nabi enggak ada gaya maksum Kalau manusia itu nggak ada yang maksum yang dijaga oleh Allah tadi. Dosa nggak ada. Kalau nabi ya. Kalau kyai itu bisa memang pemarah, marah. Soal perkara politik juga bisa marah-marah waktu marah kyai itu. jadi masa kalau kita katakan maksum, ya nggak siapa enggak ada jaminannya kok.
1: ya. Jadi
0: ada marah-marah memang tempramin itu. Nggak pernah kuliah gue. Tapi juga ada yang marah benar. Contohnya, mas, Banyak gay-gay yang kasaf ya, yang hmm. mengerti, yang banyak marah-marah. Di pemaksaan ada gay Sayuti, namanya. Gay Sayuti itu warnanya marah-marah, gampang marah. bilang tembelang macam-macam. Pernah ada tamu, ya. Tamu itu. Perbuatannya sering kali tidak senonoh. Wujudnya. Tamu itu datang bersamaan dengan orang-orang mau pamitan haji. Jadi waktu itu tamu itu banyak, bedanya satu orang itu. Tapi khusus yang satu ini nyampe di situ, dipegang kemaluannya sama Ge Yuti Pegang, ini yang sering keluar kemaluan, dibawa berputar-putar ya itu ya. Di embernya itu dibawa berputar-putar. Ini sering keluar kemana? Dipegang kemaluannya, ditarik-tarik mana? Nah, kalau itu maka kashaf tahu kayak itu, ini bezina, lah. Nah, kalau marah-marahnya seperti itu, dilandasi dengan adanya kashaf disingkapkan oleh Allah Taala, tak masalah. Jadi rahmat bagi orang-orang seperti itu. Mungkin itulah awal pertobatan orang tadi, pasti kan? Nah, kalau kayak gitu saja, enggak bertobat, betul payah betul kan? Kalau itu aja masih belum berdoa bahaya. Ada temanku juga Main kan. Si, gitu, gitu, ya. si temen ini Masih bujang Tapi seringkali benceng perempuan-perempuan Terus dilihat tadi dilihat Kok yang di belakang itu Kelihatan roknya perempuan
4: <tuh>
0: Itu kapok itu Maksudnya kapok ya jadi kalau karena Allah itu ya kalau memang karena Allah kalau Allah ta'ala seorang wali misalnya buk marah-marah seperti apa kita tidak benci yuk enggak? enggak jengkel enggak mau gitu. dibilang challenge enggak jengkel ya tapi kalau orang tempramin itu kita mau melawan maunya tuh oh. <olam distansi>. <referred> minimal kita itu gerundul oh. enggak beres ini. Ya minimal. Tapi kalau memang hatinya suci yang marah-marah itu bersih. Saya boleh-boleh ketemu orang seperti itu. Enggak ada bekas. Bekas seperti disakiti itu enggak. Dendam lagi, enggak ada. Enggak ada. Karena memang digerakkan oleh Allah taala dengan jalal alihnya orang itu seperti tadi. Isa. Isa. Ini beda ya. Kalau orang tidak bisa membedakan setiap yang gai marah-marah Itu dikiranya Dituntun oleh Allah Padahal bisa saja dituntun oleh nafsunya Apalagi Semakin kesini zamannya Kalau kayak zaman dulu memang Bagus-bagus Ketika foto-foto mereka Menjadi jimat di rumah-rumah Hari ini kayak sekarang ditempel-tempel Di mana-mana fotonya Di pohon-pohon di... ya. ya. Kebus nomor sekian lah yang ampuh dan tak ampuh, uang selalu cuba, melangkah di cuba, sudah coba, enggak dicobos, enggak ampuh. Enggak ampuh lagi zaman dulu, kebanggaan foto, foto-, foto tahu dinding kan kebanggaan. Kenapa orangnya emang dekat kepada Allah steril batinnya, kan Tidak ada rasa kemaruk, tamak duniawi sama tidak ada. sekarang itu kan makin banyak berbondong-bondong ke sana, sehingga makin pudar, makin hilang sakralnya itu loh. bahkan hilang sakralnya oke, ada lagi? Yeah. ya ya uh, maka
4: orang tuh,
0: Pertama ketika secara psikis, itu ya, memang sudah dewasa, ya. artinya sudah bisa memilah-milah, tidak seperti tadi misalnya, karena kadung senong terus tinggalkan tanggung jawab anak ah, istri, bukan itu ya. Jadi secara psikis itu kalau orang sudah dewasa, sudah tahu mana yang perlu ditempati, apa yang menjadi tugasnya sudah tahu. Ini jangan sampai kedodoran sudah tahu. Ya, kira-kira itu sudah tahu. itu sudah waktunya, ya. sudah waktunya. kan sama dengan misalnya, kapan pisau boleh diberikan kepada anak, ya. dan, kalau sudah tahu anak itu fungsi pisau itu apa, dan sudah tidak terlaik untuk main-main pisau, boleh dikasihkan, tapi kalau belum membedakan, belum bisa membedakan, jangan dikasihkan, jangan dikasihkan, nanti berbahaya begininya sendiri juga bisa berbahaya bagi orang lain, Nah, lebih baik memang secara syari itu secara syariat itu memang sudah bagus sudah ngerti itu lah minimal sudah ngerti secara global secara syariat itu syariatnya sudah mengerti secara global sebab tohar sudah paham itu ya rukun syaratnya salat dan lain-lain sudah paham itu paham, baru masuk sini mana misalnya Najis sini. belum tahu, udah belajar tasawuf, <laughs> kan? Kan, <laughs> kan, nanti gimana itu malah ditertawakan orang, kan itu ya? Jadi hal-hal yang fundamental, yang basic itu, yang dasar-dasar itu dipahami, masuk ke sini. Tak terlalu nunggu tua. Ya, kalau umurnya sampai di tua, kalau enggak sampai di tua. <laughs> Jadi tidak usah tua-tua juga tidak apa-apa. Yang penting perhatian kita itu adalah baca tasawuf itu memberikan makna, memberikan nilai kepada amal kita. Biar amal kita itu bermakna bernilai di hadapan Allah. Syukur-syukur dalam setiap saat itu kita bisa bercengkrama berdekatan dengan Allah Taala. Sehingga ketika kita berbincang seperti ini tidak kalah susuk kita dibandingkan ketika kita salat misalnya. Dibandingkan ketika kita pikiran misalnya, tidak kalah begini-gini. Nah itu udah bagus. Kita nanti misalnya pulang di atas kendaraan, tetap saja terjaga hubungan baik dengan Allah Ta'ala, bagus. Ketika kita bercengkrama dengan kawan-kawan, tetap saja Allah berada dalam batin kita, bagus.
1: Nah, ya. Nah, ya, ya.
0: Jadi memang secara ideal itu syariat, rekat-hakikat. datay ya seorang gile itu ngajari Syaridin Syekh si Jangkung itu dari hakikat duluan berarti memang boleh tapi jarang gitu. Syaridin itu belum pas, belum bisa baca sahadat, dia ajari di hakikat sama senang dia hakikat. ketika ditanya sama Zain Kudus itu, "Kau bisa sahadat "Wah, saya kalau baca enggak bisa." Coba gini saja sekarang praktekkan saja sahadat saya naik ke atas bangku lama tinggi lompat dulu. Coba coba periksa ada yang lecet bangga ini. Kalau ada yang luka atau lecet berarti saya belum sahadat. Tapi kalau utuh berarti sudah sahadat. Uh, utuh sahadat ternyata saya. Cuma saya mengucapnya masih belum bisa. <laughs> Jadi boleh lewat hakikat bulu itu boleh. Cuma jarang. Harus guru yang mumpuni setelah saudara Joko boleh ngaji dihakikan dulu terhadap santrinya. Hmm. Ketika oleh saudara kudus itu disuruh mancing katanya kan, nah, situ mancing di sungai itu. Nah, kalau butuh ikan tidak harus di sungai katanya kan, hmm. terus di mana? Nah, kalau mau di dalam kelapa ini juga ada apa setiap air ada ikannya insyaallah kelapa itu di bulah ada lele lagi kandungan sebelum serian jadi praktek kefasian sahadatnya baru diajar oleh senan kudus ya. ketika mengatakan la ilaha illallah menjadi illallah masih belum bisa-bisa saya jangkung itu illallah illallah terus illallah illallah ga cara sebaiknya kita belajar yang basic basic dulu terus kepada makna terdalam dari apa yang kita lakukan bagaimana kita mentasawufkan wudhu kita mentasawufkan salat kita mentasawufkan dzikir kita mentasawufkan gerak dan diam kita dan semacamnya ternyata oke ada lagi tidak ada, moga-moga perjumpaan kita manfaat dan barokah amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh